0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自唐国大学的徐名季教授以及中央日报社的王哲一起来讨论风口浪尖上的特殊活动费那节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动
2: 那刚才呢在半点之前我们教授的话也是被打断了我们继续来听一下教授对于刚才的那个问题会进行怎样的补充说明就是说呢刚才我们说到这个国家情报院嘛那情报院的名称呢改了三次那么这一次呢要把它改为这个对外安全情报院这个意思呢就是说 这个就好像跟美国的CIA一样 它只负责对外的一些业务那么值得关注的是呢这里呢它要排除这个有关对北韩方面的业务那么意思就是说呢北韩方面的业务应该也是对外的但是呢把这部分呢给排除了就是说你呢专门就是看这个国际的啊在北韩方面的呢把他从它的业务排除以后呢另外找一个部门来专门啊来搞这个有关这个北韩方面的这些业务所以说呢这个以后呢如果是真的是这样决定的话那么这个国家情报院呢它的一些影响力也好它的活动范围呢可能会相对的要减少很多那么这样的话呢如果是对外的呢呃有可能要比现在更会透明一些会把那个一些就是无关紧要的一些事情呢可以都
1: 呃澄清啊让老百姓都知道可能在这一方面呢会会有点帮助的嗯这改个名字就会有帮助这个事情目前的话可能我觉得很多人还是会在心里打一个问号吧那根据了解二十七号国情院呢他可能会向国会提出特殊活动费的一个特检法我们来看一下这个法案具体包括什么内容<笑>
0: 对其实这个也是有最近这个包括这个自由韩国党议员在内的1 1 3位议员对于这个在前任的朴政府以及在前任的李政府嗯时期呢这个国情院特殊活动费用的滥用情况 呃，最近可能成为全社会比较关心一个话题嘛。为了防止这个进一步的恶化，所以这些议员呢是联名提出了这么一个法案。哈，这个法案提出的理由当中就说呢，这国情院的特殊活动费这个事情目前已经扩大到全社会的这么一个关注的一个范围。同时除此之外，这个法务部呢也有可也有也有这个。呃，嫌疑从这个检察厅呢，每年拿到数十亿的这么一个特殊活动费。当然，这是目前只是说提出了这么一个疑惑哈。呃，但所以因此这种对于这一费用的这种非法使用，呃，还是受到很多国民的关心。所以呢，也需要由这么一个中立的这么一个特别检查来对此做一个调查。这也是这个法案提出的这么一个背景和内容。嗯，还有一点呢，就是说。<笑>
2: 大家都知道这个自由韩国党呢是原先的执政党对吗那么他们觉得呢说你只对这个我们党就是跟我们前身的党一样就是说对朴槿惠李明博政府呢来以他们为对象的话呢这可以说是一种政治性的报复行为所以说呢干脆如果这样的话弄个特别检查然后呢再往上查啊看查那么大家都知道在李明博再上去的话呢就是卢武铉政府卢武铉政府再上去的话呢是这个金大中政府了那么他说要查嘛大家一起查不要只查呃我们党的这个所以说现在这个呢就是事情闹得这个越来越大了所以说呢这个当然这个是不是要需要用这个所谓的这个特别检查的名义来进行这个调查呢这个当然目前还没有通过也也没有什么特别的决定但是呢他们提出了这个意见啊所以说呢大概国会也好会在重点的讨论这个问题是不是说要要翻的话大家一起翻翻到这个二十年前啊现在二十年前够吗啊那再再查的话呢
1: 那就太远了这资料可能都已经保存的不是那么完整了但是不管怎么样这萝卜拔出来之后带出来的泥也有点太多了儿那不仅仅是在国情院青瓦台这样的一个链条啊刚才这个王哲也提到说这个检察院和法院好像在这个链条上最近也是有一些风波出来了
0: 其实这两条链条还是比较相似的好像国情院和青瓦台的话青瓦台有国情院这边的人事任命的权利所以他可以要求他那么同样的检察院的人事任命权法院的人事任命权也都在法务部的手里所以我们刚刚提到有可能有人提出这个疑惑哈就是说检察院的很多特殊活动费呢也是被用挪用到了这法务部这边嗯所以说这一块也是受到很多人的关注其实除了这些在提出疑惑还没有确认的之外哈有人也有提出说呃这个洪准标这个在以前做青青山南道这个知事的时候也就是在这个李明博政府的时候呢也曾经把这个特殊活动费用到自己的生活费或者用到一些留学留学的费用这样一个疑惑哈就私用呗啊那比较切实的一点我们知道今年五月份的时候有一个这个通膨兔晚餐就是钱袋晚餐嗯就说大家吃顿晚餐互相换几个钱袋子也是检查系统出现的一个问题哈当时涉事的这两位呃检察官呢也都是属于韩国法务部指定的呃这样一个官员那么他们呢也是牵扯到滥用这笔特殊活动费这件事情是已经确定是有歧视的所以由此来看的话这个特殊活动费里边的猫腻啊还是比较多的挺多的嗯其实一直以来啊这种事情是层层出不
2: 穷的我们说是这个公费私用这个词儿说的当然甚甚至有人说哎呀被查到了我真倒霉呀为什么别人都好好的为什么又查到我身上对吗其实这个有呃对于某件事情如果你办的不错那么当然上面会有个奖励金对对吧跟你一起吃饭然后呢给你个分儿啊就是嘉奖一下对吧这个呢是其实都有的现象问题是呢啊如果说是为了某一件特定的事情啊你这个做成了我给你这个钱那么这个事情呢是一般就是就是对打击对方了有有这种意图的话出于政治意图啊非服务意图那这个就是会有问题就刚才说的那个检察官给他几个分这个其实是没什么但是那个你做的是什么事情我为什么要给你这笔钱这个出现了问题所以说呢这个你说这个这种特别活动费当然也可以用在这上面其实哪哪个单位都是一样啊你你如果说下面这个员工表现很好请他吃饭这个其实是很正常的事情嘛啊但是呢只要不涉及到那一方面应该没什么问题如果你牵涉到对方那一方面的话呢那就会出现这样的问题所以说我们说这个所谓的上缴这个什么特殊活动费里面如果你你你把那一部分呢用来什么弄弄上什么网上留言呢在这边就是怎么讲就是假造舆论呢有你弄成这一方面比较敏感的时期什么选举的时候了又什么时候如果你这样的话呢就构成呃这个这呢就会又触犯法律的这种嫌疑所以呢
1: 呃这个事情呢现在给闹开了闹成这么大嗯其实要是按照这样的一个幅度来说的话也就是各个部门都有的这样一笔特殊活动费在正常情况之下它是能够发挥作用的但如果它要是涉及到一些阳光照不到的地方的话这可能就是这个争议比较多的了那刚才其实我在开始的时候也提到过说一八年的新的特殊活动费是大幅削减了那这次的话它具体会涉及到哪些部门呢
2: 这个呢呃其实这个我们刚才一直在讲这个国家情报院对吗对国情院其实国情院呢它去年呢它是四千九百三十多亿的这个特殊活动费那么今年呢对这个国家情报院这个院呢它活动范围也广比较特殊所以呢在它那块呢没动多少现在主要的是呢出了问题的那国防部啊还有这个警察厅在这里呢它分别这个呃削减了这个三百三十四亿和二百二十八亿加起来呢今年大概是这个预算案呢减了大概六百八十多亿了百分之十九啊就是呃比这个我们想象的要多一些这意思就是说呢啊当然你是需要这个特别活动费但是呢啊为了这个防止你这个滥用这笔钱所以呢尽量啊在审议过程中呢尽量能减的能减就减再说啊这个国防部和这个检察厅国防部也是大家都知道有有就是国家安危的嘛有关所以说呢他们也是需要一些这个特殊活动所以呢他们的特殊活动费呢是仅次于这个国家情报院的啊所以啊这一次呢大概是一千四百七十九亿啊那么警察厅呢也是这个一千多亿就是说这三个机关呢总是到二在这二十个里面总是最多所以呢跟他有关系的他的一些有关任命权的呢总是从这三个地方啊去这个去就是怎么说呢就是要一些钱嘛还是怎么样因为他们说我们需要在这方面需要用些钱你拿来一点吧那就上面就提
0: 提上去一些大概就是这三个部门是最严重的但问题在于这笔费用它到底是怎么算出来的对所谓的特殊活动费就是非常特殊的费用是不能告诉怎么算的所以这个其实具体怎么算的我相信是除了极少数的人是不知道的哈而且教授刚刚提到这笔费用是今年是减了百分之十八这个其实意义非常大的一点是包括国情院它的费用是没有增只是冻结了但你要注意去年和前年的时候它的费用是一直在猛涨<笑><笑> 比如说这些预算呢其实我们都知道每年的预算大家包括在公司工作的人也会把自己的预算往上调一下因为不仅有这个经济发展还有一些物价上涨的一些因素所以我们每年的用的费用可能应该会比上年有正常的这样一个增加所以今年的不增反减也是引起了一个很大的这么一个波澜哈其实我觉得具体的规章我觉得这笔费用目前之所以成为大家比较关注又讨论比较热的一个话题就是因为首先这个没有一个标准嗯你说它是特殊活动那怎么叫做特殊活动对这个其实很难去界定有很多东西是非常主观的第二呢它是没有一个规章制度的什么都没有对缺乏一个监管就是说我这笔钱当然我我理解你你有可能不能对一般的民众或者说有可能涉及到很高的保安层级但是没有一个人能去监管这其实也并不是一个正常的哎我觉得他有没有可能说比如说在计算的时候
1: 占到GDP的百分之多少等等 也没有这样的一些计算方法
2: 就是随意的就任性的就拨了这么一笔我相信他们应该还是内部会有一个计算的方法的但不公开对这个我觉得不可能说比较任性的因为你要呈报的时候呢你要有原因嘛你不能乱报嘛他可能会有些名目在那里但是呢到头来是不是真正的用在那上面呢这谁都不知道在我刚才也说了就是现金支付那么领了钱以后呢怎么花这个大家全家人一起去吃吃饭呢或者是去哪里旅游啊什么孩子的学费啊这个也不需要报账的嘛嗯所以说呢我领了就好了呃然后呢我说用完了哦就这样也没有人在查你所以说呢这个钱呢就是被很多人认为是这个瞎了眼的钱没准的钱啊拿来了可以随便乱用所以呢很多人都想说哎能到这个地方工作的话那多好我一个月工资才多少钱但是这个特殊活动费我可以拿那么多啊当然也有这种有这种想法但是呢啊最重要的是呢现在是要怎么样呢你要用在用处才可以就最重要的是这个你不要拿那个钱呢 就是自己往自己口袋里面装或者是用一些自己的生活费在这方面呢是真的是需要一些这个警惕一下自己要自觉一下是那国庆院的话明年这个特殊活动费我们今天在韩国新闻当中也报了说是削减了6
1: 8 0亿韩元也是跟今年相比减少了1 9这样一个数字其实真的还是挺大的那但是剩下来的部分还是挺多还是几千万韩元这样一个规模哈那接下来的话可能 我觉得了解到近期咱们提到这个案情的普通国民我们想要知道的就是说我们到底能够就这笔款项的去向能了解多少公开的话它的透明度到底能够达到多少或者说在执行起来这个可操作性到底有多强我觉得这应该是很多人非常关注的了
0: 我觉得这个问题其实是透明性的问题就像我刚刚说的一样这也是一个很特殊主这个两字是一个很主观的问题就是拉上一层黑幕就是你们什么也别看什么也别管或者说我这笔钱是跟国家安全有关那我这么说的话你说很多部门可能就很难去查它但是我个人在想哈如果想提高透明度的话其实也不是没有办法也首先你不能对所有人公开不代表你不能对一般民众公开不代表你不能对一些高层级的可以接触保密信息的人公开就同意<笑>
1: 级别的话这样的互相监督
0: 对我相信还是有有可以接触这些保密信息权限的人员那么可不可以由这些人当中的做一些我们的监管代理监察代理由他们来进行一个审议那么另外一点呢就是说比如说这个特殊活动我觉得是不是他涉密 但是涉密呢，我们知道韩国的保密也是分为好几级的。哈，那你可不可以根据这个保密层级来定一下这个涉密的或者这些特殊的这个层级？那根据这个特殊的级别，比如说非常特殊的，我们当然可以允许它怎么都可以用。那如果只是说稍微有点特殊，国情院的一般的日常活动的特殊费用的话，是不是也需要提供一些？
2: 这个书面的证明，这样的话可能民众我觉得对于这个这笔钱的这个趋向还是会稍微的比现在会好点吧。这其实这个机密啊，分什么一级、二级、三级这样嘛。但美国也是最近才公开什么二十年前的什么一级秘密啊，怎么样的哈。就是说其实啊，这个国家的最高领导呢，一些机密事项呢，他都是知道的啊。当然，你为了这个就是采取行动。最对怎么比方说到中东地区干什么？当然总统一定要知道。可问题是呢，去花了多少钱？这总统不知道的，也也没有必要说告诉总统说啊，我这个什么买了一辆什么坦克要花多少钱。这不可能的事情嘛。所以说在这里呢，就出现了一些问题。韩国也是一样，就是说你。对于这个有关这个安全方面的尤其是这样所以在这里呢你不能说是我一个一个都要往上报啊我今天因为啊一定要赶过去我打的过去了我打的花了多少钱这个不可能会报的嘛所以说很多这种琐碎的呢我们我们不说但是呢问题是整个一个大的轮廓你有了大的轮廓就是我大概在哪些方面这样用了多少钱这个呢可以报给这个就是刚才说的这些级别比较高一点的什么特别委员会也好怎么样也好你要有个这个地方多少呢就是说就是说我花了哪些钱啊应该是这个花在哪里这样的情况呢应该是要报告一下这样的话呢会对于这个就防止所谓的什么贿赂啊腐化可能是会有帮助但是呢不能说是 每一个一个都要给他报账，干什么？你做那个打的，还要用用用卡，然后呢，把那个再报上去。这个我不太现实，对对对对，这要看情况。对我们不能说是一贯的，说透明就要从小的开始全要报出来。再说这种有关国家情报部门的事情呢，这是哪个国家都一样的，不只是韩国。所以说这个呢。
1: 如果说你要求他公开透明的话我想这是有点过分的事情咱们可以打一个比方比如说在一个家庭当中一般掌握财政大权的人然后每天负责生计的这位他柴米油盐酱醋茶他如果把每天的这个费用全部公开给所有家庭成员的话这其实也是一件很让人头疼的事情所以未来有没有可能说我们划定一个线就超过这个额度的话让大家都知道如果不超过这个额度的话干脆就直接
2: 过去当然这只是其实这这种有关机密的有关情报的事情呢哪有额度会少的你想想看那需要花多少钱啊所以说除了他以外他还有下面的一些眼线呢还种种的你你拿了这笔钱你还要往下分的
1: 那我不能说你帮助我太难了我再给你一百万那你写个条来给我太难了这个也是很困难的事无解无解那既然咱们说这个目前这情况已经走到了这么僵的情况有没有一些其他国家的一些比较好的一些案例或者说他们实行的比较好的政策咱们可以参考一下的呢
0: 有没有其实像教授刚说各个国家都差不多的情况哈因为这些费用其实在每个国家都存在这是一个现实包括像日本的话它做报偿费像这个台湾地区的话它叫做这个机要预算那么美国地区呢其实像刚刚美国美国呢其实刚刚这个教授也提到了这个费用更是高达韩国的八九倍我估计这是面表面上的八九倍哈谁知道它背地里还有多少这不知道所以这些费用的监管呢我相信还都是应该各国都是存在这么一个问题只不过这次可能韩国是在这个总统这个这个被调查期间正好有这么一件事情爆出来所以这个但是我觉得不管怎么样哈这些费用如果你用在他当初预算给的部门当中用在他正当的这个嗯业务上的话是无可厚非的但是像这次大家愤怒的就说我本来是给国情院用的钱或者说你本来是国情院申请的预算你给拿到这个清华台去孝敬给这个总统了所以这样的话可能就会引起很多民众的不满所以其实后来我在想解决这个也是有一定办法的哈就让这个有相互人事任命权的这个机构之间怎么去切断它的这种资金的联系可能会不会有一定的效果去防止这个费用被滥用呃哈
2: 这个链链条很难切断，对，对，对。还有补充一点的话，据我所知啊，这个美国的国会啊，对于这个有关我们现在所说的这个嗯特殊活动费啊，对这个呢，他们非常的鼓励。而且呢，这个他们说要增加预算的话呢，美国不光是在野执政都很支持，就说呢，当然。呃尽管他可能会查到我但是呢对这个有关国家安全这一方面呢他们是非常重视的所以说呢他们的预算呢就是提成到国会呢也也不会他也是一样嘛机密事项也不能太公开但是呢美国的国会议员呢好像在这一方面呢比较大方一些啊所以说呢呃听说这个美国呢就是尽量 就是你要多少，尽量就给多少。好像有这种，所以说美国的这个情报机关在全世界各个地方都有，不用说是在这个中有这个叫邦交的国家，没有邦交的国家也有，甚至呃听说什么在北韩他们也也有，也有人。那么啊，那么这些那当然需要费用啊。呃这种庞大的费用所以美国呢韩国的多少倍什么十倍八倍这样的这个话怎么会出来呢就是因为它的组织太庞大了它在全世界各地都需要这样的工作啊所以说呃韩国呢当然以目前的情况来看当然也不是少的数目嘛嗯啊那但是呢这个韩国你要在这个现在呢以后也是一样要在这个对外或者是在其他方面呢你要啊在加大这些调查的力度的话呢那这些这笔钱呢还是需要而且呢除了一些大轮廓大的大纲以外呢其他小的细节呢我看可以可以这个不要跟他要求太多其实所有没有在阳光下的东西它都可能会存在一些没有办法向所有人去告知的情况那关于这笔费用也许到未来的话它依然不能非常透明的
1: 报告给所有的民众但是这期时间如何去收场或者说未来的话怎么样去限制权力利益链条之间的这种经济往来那可能是我们需要花更多的精神更多的精力去思考的问题了不管怎么样非常感谢今天两位嘉宾带来的这期非常有益的讨论我们下期再见谢谢大家再会稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息呢
3: 晚间七点五十三分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来关注来自首尔市交通情报科发来的实时路况首先是在开化东路开化地下车道至金浦机场入口方向的一车道目前受到故障车辆的影响暂时无法通行请来往的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在中部高速公路首尔方向经济光州分岔口至光州交叉口这一区域的一车道和二车道呢刚刚发生了交通事故受事故影响目前这一路段拥堵情况比较严重那之前在岛山大路新沙站至已知彼医院这一路段的下行车道上进行的施工作业已经结束路面恢复正常最后再来关注一下天气明天冷空气的影响将会持续并且范围扩大韩国中部内陆等地区都将会出现降温 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温零下5度 明天白天晴最高气温2度 近期气温是急升骤降呢提醒听众朋友们及时增减衣物谨防感冒
0: 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见各位新闻在路上的听众朋友们大家好我是首尔生活加油站的主持人朴龙军 上午8点将会为您播出首尔生活加油站 精彩节目希望您能够锁定收听
1: 我们来看一下今天的新闻是这样的随着近来的老龄化程度的加深居家养老也是为很多国家所青睐已经成为一种非常成功的养老模式那所谓的居家养老呢就是将居家与社会服务相结合的一种养老形式那也就是老人住在家里但是由社会来提供养老服务那老龄化社会独居老人呢目前都是困扰很多国家的问题那对于老年人朋他们缺乏的不仅仅是物质更多的时候也是情感也希望更多的子女或者说更多的年轻人能够去关心这些老人好的到这里我们今天的节目就是这一期乐节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真